0: Detrás de las canciones, todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida. Idea, conducción, realización, Maximiliano Rivera. Detrás de las canciones. Muchas canciones encierran historias que merecen ser contadas. Porque cuando una canción te conmueve, de algún modo querés ir más allá y saber todo sobre la gestación de esa melodía y esa letra que se instalaron dentro tuyo y que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Hoy te voy a hablar de La Bengala Perdida, canción editada en noviembre de 1988 como parte del álbum Tester de Violencia del gran Luis Alberto Spinetta, La misma, entre otras cosas, fue inspirada por una tragedia ocurrida una noche en el estadio de Boca Juniors en el año 1983. Así que acompáñenme en este viaje a la sociedad argentina de la década de los 80, donde en medio del retorno de la democracia comenzaba a recrudecer la violencia, generando un contexto en el que las barras bravas de los clubes de fútbol comenzaron a tener un protagonismo inédito fue una época violenta cuyo sentimiento de dolor luis alberto espineta logró plasmar en un álbum inolvidable y en una de las mejores canciones de la historia del rock nacional así que ¡sé bienvenidos Sin
1: darme cuenta, voy cayendo en cruz hacia el ceniz.
0: Odio la violencia en el fútbol, es decir, odio lo que ha generado en la gente para que se fanatice y se quiera matar a patadas por un partido de fútbol. Me parece un deporte divino. Nosotros, los espectadores, lo hemos puesto a favor de nuestros peores instintos. Luis Alberto Espineta Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Maximiliano Rivera y les doy la bienvenida a esta, a la cuarta emisión de la cuarta temporada de este humilde ciclo denominado Detrás de las Canciones. Como saben, lo pueden escuchar en Spotify, Spreaker.com, Evox.com, Google Podcast, Apple Podcast y creo que no me olvido más, creo que eran cinco. Así que bueno, este, me pueden seguir en redes sociales, Instagram, podcanciones, Facebook. Eh, pod canciones y bueno esas son las vías de comunicación este, por si quieren escribir o bueno lo que sea este, y este programa es muy especial porque no solo por la canción de la que te voy a hablar hoy sino también porque participan tres invitados especiales eh, J Morelli el baterista de Luis Alberto de Spinetta en aquel tiempo el señor Guillermo Arrom guitarrista de, de Spinetta también y que tocó en Tester de Violencia, en este álbum del que te voy a hablar hoy, y el señor, el pensador y filósofo Alejandro Rosichner, eh, quien también se prestó amablemente a conversar un poco, eh, íntimo amigo del flaco Spinetta Así que bueno, es un programa muy especial y les recomiendo que se queden hasta el final, ¿sí? Un programa muy especial y muy emotivo. Pero antes eh, te voy a contar un poco la historia del flaco de Luis Alberto eh, como hacemos siempre, te voy a contar la historia de él hasta el momento en el que compone la canción... Eh, lo que sí vamos a pasar rápido la década del 70 y nos vamos a centrar más que nada en la década del 80, ¿sí? porque si no este programa sería demasiado largo tendría, no sé, como para dos horas este, eh, bueno, a ver Luis Alberto Espineta nació en Buenos Aires el 23 de enero de 1950 eh, siendo el segundo de tres hermanos, sus padres se llamaban Julia Ramírez y Luis Santiago Espineta eh, que era un cantante de tangos aficionado que llegó a formar un grupo acompañado con guitarristas y también a cantar en algunas radios, bajo los seudónimos de Luis Martínez Solar y Carlos Omar. Eh, la cuestión es que el flaco comienza espontáneamente a componer canciones desde muy chico, antes incluso de aprender a tocar algún instrumento. Los pasos iniciales con la guitarra los tiene en los últimos años de la primaria. Su primera guitarra se la prestó por tiempo indefinido, el señor José Machín Gómezza, eh, vecino y personaje célebre del club River Plate. Y sus primeras lecciones las recibió de Dionisio Pisoná, un guitarrista que había acompañado a su padre. Bueno, esas serían sus únicas lecciones de guitarra, ya que pronto se transformaría en un músico autodidacta. En sus años iniciales formaría diversas bandas de rock, en las décadas de los 60 y 70, que serían obviamente influyentes e importantes en la evolución del rock nacional, como lo serían Almendra, Pescado Rabioso e Invisible, eh, bandas que introducirían géneros como el hard rock, el blues y el rock progresivo en la escena musical de nuestro país. Eh, también acreditado bajo el nombre de Pescado Rabioso, el flaco publicaría su segundo álbum como solista, el álbum Artó, del año 1973, álbum del que ya te hablé en el especial de la cantata de Puentes Amarillos, que está en la primera temporada. Pero unos años antes, en 1971, había editado también como solista Spinetta Landia y sus amigos. A fines de los 70, y luego de editar un par de discos, también como en solitario, a 18 Minutos del Sol y Only Love Can Sustain, grabado en los Estados Unidos y donde el flaco canta en inglés eh, se produce La Reunión de Almendra y paralelo a eso en 1980 forma la agrupación Spinetta Jade eh, banda con la que editaría cuatro discos antes de su separación
1: Ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante
0: Y mientras escuchamos Alma de Diamante, la canción que le da título al álbum debut de Spinetta Jade, te cuento que en un paréntesis de esta banda, el flaco empieza a editar una serie de discos como solista que sería un patrón a seguir ya en los años 80. El primero fue un disco acústico llamado Kamikaze, grabado en febrero de 1982 y editado en abril de ese mismo año durante la Guerra de Malvinas. Estamos escuchando de fondo Barro Tal Vez, canción que el flaco compuso a los 15 años y fue parte además de este álbum llamado Kamikaze. Y siguiendo con esta beta solista y volcándose ya volcándose a ya un sonido más ochentoso y electrónico, en 1983 publica el álbum Mondo di Cromo. Ahí estamos escuchando la canción No te alejes tanto de mí Uno de los grandes éxitos de este álbum Llamado Mondo de Cromo eh, Bueno, en este paréntesis De, la, de Spinetta Jade eh, Donde edita estos, estos dos discos Kamikaze y Mondo de Cromo eh, Luego retoma Spinetta Jade y edita dos álbumes Bajo el grano y Madre en años luz Que ya sería el último eh, Y después de un proyecto trunco De grabar un disco con Charlie García en 1986 lanza el álbum Privé, donde estaría incluida una de las canciones más representativas de esta unión con Charlie que quedó trunca. Rezo por vos. Mientras escuchamos ahí Rezo por Vos, que se convertiría con el tiempo en uno de los grandes clásicos del rock nacional, hay que decir también que Charlie García incluyó su propia versión de este tema en el disco Parte de la Religión. Después lo grabaría para el unplugged eh, que hizo Charlie para MTV y lo terminarían tocando Spinetti y Charlie en el concierto de las bandas eternas que dio Luis Alberto Espineta además, seguimos ahora en el año 1986, ese mismo año, el señor Luis Alberto Espineta editó un disco doble en colaboración con el señor Fito Paez, el célebre disco La 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 Mientras escuchamos ahí de fondo la canción ¿Quién resistirá cuando el arte ataque Incluida en el célebre disco La Lala la, grabado entre Espineta y Filopais. Te cuento que el flaco eh, tenía pensado lanzar eh, en 1987 un disco nuevo pero una sucesión de accidentes y dificultades personales entre ellos una estafa que le hicieron con equipamiento para armar su propio estudio o sea el flaco puso la guita ahí y los equipos nunca le llegaron este hizo que se postergara todo, además del tremendo bajón que significó eso para el flaco y recuperarse un poco de, de esa depresión. Bueno, hasta que este disco eh, recién empezó a ser grabado en abril de 1988 y es aquí cuando Spinetta conforma una nueva banda con la que grabaría ese disco tan este, postergado en el que está incluida la canción de la que te estoy hablando hoy. Esta banda estaba integrada por el Mono Fontana en los teclados, eh, Machi Rufino en el bajo, Guillermo Arrom en la guitarra y J. Morelli en la batería. Y esta demora, de alguna manera, le permitió al flaco organizar mejor el material y sobre todo darle un concepto. Y la línea que une a todas esas canciones, el eje central por el que pasa el disco, es nada más ni nada menos que la violencia. Y para eso, situémonos un poco... En el contexto de esa época aquí en la Argentina, ¿sí? Espineta venía, como te conté recién, de realizar La La La, el álbum con Fito Paes, en 1986 y de sufrir que durante los recitales de presentación de ese álbum... Fueran asesinadas las abuelas de Fito Paez en la ciudad de Rosario, la ciudad natal de Fito. Y este crimen impactó sobre la obra de ambos. Mientras Fito Páez compuso y editó el álbum Ciudad de Pobres Corazones, Spinetta, por su parte, expresó todo ese dolor en tester de violencia. El título surgió de mi amistad con Fito. Llegué a la conclusión de que, en mayor o en menor medida, todos somos un tester de violencia. Somos el territorio sobre el cual se pone en manifiesto la violencia y a la vez somos el medidor de esa violencia. Luis Alberto Espineta. Bien. Primero vamos a uno de los disparadores que hicieron que Luis Alberto Spinetta compusiera esta canción llamada La Bengala Perdida. O en todo caso que a raíz de este hecho se despertaran en Luis varias imágenes que habitaban dentro suyo y que fueron tomadas de la realidad del país en ese entonces. A ver, hay dos versiones respecto del encuentro que tuvo Spinetta con los hinchas de Rosario Central. Las dos versiones tienen el mismo final, nada más que narran diferentes circunstancias y diferentes lugares y te voy a contar las dos. A ver, eh, según cuenta el tecladista Mono Fontana en una entrevista que le hizo Sergio Marchi para su libro Espineta Ruido de Magia, durante 1986, el flaco tocaba con el mono Fontana en teclados, Ulises Butrón en guitarra, Horacio Faruolo disparando midis y bajos sintetizados y Celsa Mergoldan en los coros. Y bueno, hubo mucho ferrocarril en esa etapa de la vida de Spinetta. Y se fueron en tren, así la banda como estaba, a tocar a Rosario. Eh, y dio la casualidad que tuvieron que compartir el vagón con una hinchada de fútbol y uno de estos barra bravas reconoció al flaco Spinetta y se acercó a saludarlo obviamente. Después los volvieron a ver en la ciudad de Rosario y el líder del contingente futbolero Rosarino fue este, solícito a cada percance de Spinetta. Hola flaco ¿a dónde van? le preguntaba vamos a probar sonido para el show necesitas un auto che? Eh, libro afanate un autito lindo para el flaco no gracias, no hace falta, tenemos móvil no atajó Luis este, el show Así nomás los flacos, el show se hizo sin mayores contratiempos, salvo a la hora de abordar el viaje de vuelta, cuando se desencadenó una tormenta de esas que paralizan todo y los taxis que habían llamado no llegaban. ¿Qué haces Luisito? ¿Qué pasa? Se Acercó de nuevo el barra brava. No, todo bien, estamos esperando unos taxis para irnos a la estación. Che Tito... Andá a buscarle cinco taxis a Luisito, dio la orden el Barra Brava. Y según cuenta la corista Selza Mer Mergoland, el chico en ese momento se levantó la remera, se la puso como de capucha, se arremangó los pantalones, se sacó las zapatillas y salió corriendo en la tempestad. Y volvió en cinco minutos, todo empapado, con cinco taxis. ¿Viste, Luis, que no somos tan malos? Es por amor a los colores, le dijo el Barra Brava a Luis Alberto
2: se va como se pase se tren?
0: La otra versión la cuenta el periodista Carlos Polimeni en su libro El día que Charlie saltó. Y de hecho él afirma haber estado presente en ese momento. Pero este encuentro no fue en Rosario, sino en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Córdoba capital. En 1986 el Flaco y Fito volvían al Hotel Nógaro luego de haber tocado en la segunda velada de la tercera edición de un festival llamado Chateau Rock. Y cuando llegaron al hotel, los hinchas de Rosario Central, que estaban ahí porque al otro día su equipo jugaba contra Instituto de Córdoba, se le fueron al humo, apenas los reconocieron en el hall del hotel. Según cuenta Polimeni, para los hinchas bravos de Rosario Central, el ingreso a ese hotel de Fito Pais y Luis Alberto Spinetta resultaba un momento mágico. Hoy todos hubiesen sacado sus celulares para tomarse selfies, pero ni una cosa ni la otra existían en 1986. Fito Páez tenía gancho con esos muchachos. Sabían que era hincha de Rosario Central y lo tomaban como un referente. Espineta, en cambio, no quería saber mucho con prolongar el encuentro y estaba a kilómetros de una posible complicidad con cualquiera que pareciera barra brava. El diálogo se puso picante, según Polimeni. «Todo bien con ustedes ahora», les dijo el flanco a los monos. Pero el problema es que después se ponen locos y son capaces de matar a un tipo que ni conocen solo porque tiene la camiseta de otro equipo. Y uno de los fanáticos rosarinos, chiquito y morocho, quiso hacerle entender la lógica tribunera excitado por la oportunidad de cruzar argumentos con un famoso. Vos tenés que entender que podemos equivocarnos, pero lo hacemos por un color, todo por un color, flaco dijo agarrándose con las dos manos a la altura de las tetillas la camiseta de central. El flaco se rió un poco de costado, meneó la cabeza y puso pro a rumbo al ascensor. Fito se quedó un rato con la muchachada. Eso es lo que me dijo una vez el de la barra brava de Rosario Central. Eso no es tan malo, lo hacemos por los colores. Ahí sí refleje algo que me pega de cerca, la violencia explícita de sangre y darle la cara. Somos también eso y eso es lo que sufre. No hay otra forma de sufrir, no sufrimos los teléfonos, sufrimos los cuerpos. Luis Alberto Espineta. La cuestión es que ese encuentro con la barra de Rosario Central se le clavó a Luis Alberto Spinetta en la memoria y la asoció con el caso del hincha Roberto Basile. Historia que ahora te paso a contar, porque esto ocurrió la noche del miércoles 3 de agosto de 1983 a minutos de comenzar un encuentro entre Boca Juniors y Racing Club, partido correspondiente a la doceava fecha del campeonato. ¿Y qué pasó? Bueno, una bengala marina arrojada desde la tribuna de Boca Juniors terminó con la vida de Roberto Alejandro Basile, de 25 años, hincha de Racing, quien aquel miércoles, como era habitual, tomó el tren hasta la estación de Retiro. Pasadas las 9 y media de la mañana, llegó a su oficina en el banco Shaw. Al mediodía no salió a almorzar, ya que se quedó releyendo sus apuntes de, an eh, de análisis ya que él mismo era estudiante de segundo año de Ciencias Económicas y al día siguiente tenía que rendir un examen importante. Pero bueno, él quería ir a la cancha. Hacía dos años que no veía a Racing y junto con su compañero de trabajo, Juan Alberto Martínez, habían hablado de ir a la cancha esa noche. Además estaba la posibilidad de ir después a comer a una cantina del barrio de La Boca. Desde la casa le habían dicho... A Basile que se iba a hacer tarde porque el partido empezaba a las 9 de la noche, terminaba a las 11 y hasta que comía y todo podía llegar a la casa a una y media dos de la mañana, que no estaba bueno. Pero bueno, él eh, pudo más la pasión este, y al final se decidió y a eso de las 7 de la tarde salió de la oficina y se dirigió hacia la avenida Paseo Colón donde lo esperaban Martínez junto a su novia. Llegaron al estadio de Boca Juniors minutos antes de las 20 horas. El clásico estaba programado para las 9 de la noche pero desde muy temprano la 12 como se conoce a la hinchada de boca aquí en la Argentina se hizo presente en el estadio y a eso de las 19 horas provocó un tumulto que desbordó los controles. De esa manera eludieron los cacheos policiales y pudieron ingresar 16 bengalas marinas. Bien, pero... ¿Cómo llegaron estas bengalas a manos de una hinchada? La investigación posterior determinó que las mismas salieron de una ferretería naval ubicada en la calle La Madrid 638 en la ciudad de Buenos Aires. El señor Mario Ábalos, empleado de este comercio, se las ofreció a alguien que vivía en esa misma cuadra, es decir, a Miguel Eliseo Herrera, integrante de la Barra de Boca y a quien todos conocían como El Narigón, eh, necesitado de dinero Ábalos le ofreció estas bengalas a, a Miguel Eliseo a precio de saldo y como el narigón quería ganar la consideración de la plana mayor de la barra de boca aceptó el trato así que esa misma tarde Mario Ábalos le entregó las bengalas dentro de un bolso de cuero marrón ahora estas bengalas eran utilizadas en embarcaciones para dar señales de socorro en caso de emergencia las mismas tienen un alcance de 400 metros y una velocidad de 300 kilómetros por hora. También hay que decir... Eh, que en un punto, el final de la dictadura militar, que ya estaba en sus últimos días, ahí en el año 1983, desnudó para muchos un recrudecimiento de hechos violentos. Y en ese contexto, las barras eh, bravas de fútbol eh, tomaban un protagonismo inédito y la hinchada de Boca tenía eh, un nuevo capo, el señor José Barrita, alias El Abuelo. Y ya con este nuevo líder, la hinchada comenzó a manejarse con un nivel de violencia bastante importante. El, la cuestión es que esa noche en el estadio había 25.000 espectadores. Eh, la tribuna media de la calle Bransen se llenó de hinchas racinguistas, entre ellos eh, Basile y sus amigos. Y a las 20.25, mientras se jugaba el segundo tiempo del partido de reserva, eh, se lanzó la primera bengala desde la tribuna de Boca Juniors. El proyectil tomó altura y finalizó su trayectoria en la esquina de Magallanes y Garibaldi a 300 metros del estadio pegando contra la pared de un almacén y no lastimando a nadie de milagro. Minutos después, se lanzó otra bengala que finalizó contra una pared del sector B del estadio. A las 20.54, los equipos salieron al campo de juego y con los equipos ahí salió otra bengala más. La misma atravesó el campo de juego y pasó entre Luis Fernando Pintos, el médico del plantel de Racing y el defensor de Boca, Abel Alves. Cayó enterrada en los pies mismos del boquense Carlos Cacho Córdoba. No sobre el pie, no le pegó en el pie, pero sí eh, cayó ahí en el campo de juego a nada, a centímetros del pie de, de este jugador. A las 20 y 56 ya faltaban minutos para que el árbitro Teodoro Nitti diera comienzo al Clásico y con los 22 jugadores aún calentando dentro del campo de juego se lanzó la tercera bengala que esta vez atravesó el cielo en forma zigzagueante, pero recta. Su carrera no duró más de dos segundos. La bengala recorrió 120 metros con destino al sector derecho de la segunda bandeja que da el riachuelo, donde estaba la hinchada de Racing, y se incrustó en la carótida derecha de Roberto Basile. Según recordó su amigo Martínez a la revista Gente, Roberto tenía sus manos en mi espalda. Estaba escuchando la radio. El grueso de la hinchada de Racing estaba a 10 metros. Primero vimos dos bengalas que venían de enfrente. Una se desvió a la derecha y salió de la cancha. La otra pasó por encima de nosotros. Escuché un zumbido y pensé que era un petardo que estaba por explotar. Agarré a mi novia y me cubrí con el saco. Nos caímos al piso... Cuando nos levantamos había un humo terrible y no veíamos a Robertito. Estaba tirado al lado mío con la bengala clavada en el cuello. No se movía. La bengala todavía estaba encendida. Algunos trataron de apagarla con el pie. Otro trató de sacársela y se quemó las manos. Robertito no se movía. Ya estaba muerto. Una vez que el artefacto se apagó, el cuerpo se encontraba inmóvil ahí en la tribuna. Eh, fueron minutos de confusión y muchos hinchas querían irse, pero efectivos de la comisaría 24 impidieron su salida por temor a que vayan a buscar a la hinchada de frente por una venganza. Eh, bueno, así que no cabía otra decisión que suspender el partido. Se reunieron las dirigencias de ambos clubes para analizar qué medida tomar. Por el lado de Racing, su presidente, el señor Enrique Tadeo, eh, que quería suspender el partido. Por el lado de Boca, su presidente, el señor Martín Benito Noel, eh, que no estaba tan de acuerdo con esto pero fue el comisario Aquiles Semillani, el titular de la comisaría 24, quien desaconsejó la suspensión por la peligrosidad que significaba anunciarle a la concurrencia que el partido se suspendía. De hecho, señala el comisario, muchos de los 20.000 hinchas presentes no estaban al tanto de la muerte. Por lo tanto, la suspensión del encuentro habría podido tener consecuencias imprevisibles y de absoluto descontrol, motivo por el cual resolvimos que el partido se realizara. A las 21.10 comenzó el partido, que terminó empatado 2-2. a -2. El cuerpo de Basile fue llevado a la enfermería del club por cinco policías. Lo subieron a una camilla y lo bajaron a la calle Bransend, ahí en la penumbra de las escaleras. Mientras se disputaba el partido, una ambulancia pasó por ahí a buscarlo y lo trasladó al hospital Argerich. Mientras tanto, la Policía Federal, junto a Gendarmería, entró a la tribuna media local donde estaba el grueso de la hinchada de boca y detuvo a 15 personas todas correspondientes a la plana mayor de la 12. La misma policía encontró el bolso marrón con 12, perdón, con 12 bengalas sin usar y con ellos los morteros de cartón corrugado utilizados para dispararlas. El asunto es que luego de los interrogatorios, los únicos detenidos eh, terminaron siendo Miguel Herrera, el narigón, y Roberto Camaño. Al juez Griesen no le cabían dudas, eran los autores materiales del asesinato de Roberto Basile. Una vez en libertad todos sus compañeros, ambos, Miguel Herrera y Roberto Camaño, fueron sometidos a un careo para establecer fehacientemente sus responsabilidades en el lanzamiento de la bengala. La cuestión es que en marzo de 1985, la sala primera de la Cámara en lo penal condenó a dos años de prisión en suspenso a Roberto Camaño y Miguel Herrera por homicidio preterintencional. Para la justicia no hubo intención de matar. La Fiscalía había reclamado 15 años de prisión para los autores del disparo, pero bueno, esto no fue así. Y lo curioso del caso es que nada planteó el fallo sobre la prohibición de ingresar a estadios de fútbol. Para muchos en ese momento el poder político se movió y le salvó las papas a estos barra bravas, ya que el poder político estaba bastante arraigado y relacionado con estos barra bravas a los que usaban. siguen haciéndolo eh, como fuerza de choque. Yo entiendo que El Barra Brava es bravo por su corazón que defiende los colores, no porque mata a cadenazos o porque todos le tenemos miedo. Estamos peor porque antes era la dictadura de los cadenazos y ahora después de lo aprendido, nosotros no podemos demostrarnos que vivimos en paz sin la bota en la nuca. Quizás sea por esa misma herencia violenta o por ignorar el respeto por la vida. Luis Alberto Espineta Carlos Polimeni, en el citado libro El día que Charlie saltó, consigna otro hecho que inspiró la canción. Eh, se trató del secuestro y asesinato del empresario Osvaldo Sivak, quien perdió su vida a manos de una banda que integraban ex policías y servicios de inteligencia. El secuestro ocurrió en 1985 y su cuerpo fue hallado en noviembre de 1987, enterrado en un campo ubicado a un costado de la Ruta 2, pese a que su familia había pagado más de un millón de dólares por el rescate. Luego se supo que murió de un balazo en la nuca el 12 de agosto de 1987, el día después que su familia pagó para que lo restituyeran con vida. Y una tarde en que pasaron en un noticiero una cobertura de los hechos, Espineta registró como dato que en la zona había autos abandonados oxidándose, entre ellos un ship de estar talado. Y de ahí surge la primera estrofa de la canción, tu ship no arranca más. Al menos, así contaba estas cosas, el mismo Polimeni en un programa de radio que tenía en Radio del Plata.
2: El asunto es que cuando el disco tester de violencia progresaba, a Espineta se le empezaron a cruzar esas imágenes con otras. Un empresario de una familia poderosa había sido secuestrado por lo que se llamaba entonces la mano de obra desocupada. El empresario se llamaba Osvaldo Sivac Y una banda integrada por ex policías y ex servicios de inteligencia, la mano de obra desocupada, lo secuestró, pidió una intensa cantidad de dinero y finalmente terminó matándolo en un descampado ubicado al lado de la ruta 2. Espineta... ...leyó en el diario Estupefacto la noticia... ...pagaron el rescate e igual lo mataron... ...al tipo... ...le parecía una prueba de que la violencia sin sentido... ...seguía dominando una parte de la lógica social argentina... ...incluso avanzada ya a la democracia... iban cuatro años... ...y todos estos asuntos se le fueron mezclando en la cabeza... ...a la hora de componer... ...la que sería la canción más importante de Tester de violencia... ...los diarios hablaban del descubrimiento del ADN... ...que permitía nada más y nada menos... ...que estudiar la secuencia... ...genealógica de los seres humanos... ...los diarios estaban llenos de novedades científicas... ...por ejemplo, se podían descubrir a partir del ADN... ...la genética de cada uno y las herencias... ...y sin embargo estaba lleno de calamidades... ...por eso escribió una frase en la canción... ...que dice, ante la herencia y la inmortalidad... ...ante esos descubrimientos... ...lo que pasa todos los días... ...cultura y poder... ...son esta porno bajón... ...quiso decir la realidad es una película porno mala, para colmo, una película porno que te agarra de bajón. Eh,
0: y mientras escuchamos ahí de fondo eh, esta versión que Luis hiciera de la canción en el mítico recital en los jardines de ATC, los jardines de Canal 7, eh, en el año 1988 o 89, si mal no recuerdo. Este, la cuestión, te cuento que la cuestión es que Luis eh, Alberto Spinetta tenía dos canciones. Una se llamaba Buscando un amanecer y la otra, Pictura. Y lo que hizo fue fusionar estas canciones para convertirlas en lo que hoy conocemos como la bengala perdida. Y antes de grabar Tester de Violencia, Spinetta estaba escribiendo las baterías de los temas del disco eh, con una máquina de ritmos Yamaha RX-5 y quería que el baterista de su banda, el señor J. Morelli, tocara encima de esta máquina duplicando el sonido con la intención de humanizar estos golpes de bata. ¿no? Eh, le dijo J. Morelli al periodista Sergio Marchi eh, para el libro Ruido de Magia. Eh, yo era un MIDI carne, tenía que tocar clavado con el clic, no existían los auriculares in ears y tenía un volumen de retorno infernal. Así que me estudié todas las programaciones. Así que por lo tanto J tocaba encima de la RX5 y no se movía. Según cuenta Machi, el bajista, no se movía ni un milímetro de ahí, lo que en esa época no podía hacerlo cualquier baterista. Y hablando de J. Morelli, el gran baterista accedió a conversar conmigo vía chat y le pregunté más que nada por cómo fue la grabación de la gala perdida y me contó lo siguiente. A ver... Eh, fueron momentos de gloria total, días hermosos, de esos que no querés que se terminen nunca. Me pasaba a buscar Luisito Mariano López y el manager, que era un entrerriano súper buena onda, eh, el señor Marcelito Cunín eh, Comprábamos mucha fruta y hacíamos licuados a full. Yo tenía 26 años cuando grabé Tester y sentía que era una música del futuro. Era una locura todo, no podía creer que estaba tocando con el más grande, mi ídolo máximo, que se convirtió luego en una Hermano mayor y un padre para mí. Él escribía las baterías con una RX-5 Yamaha electrónica y me pedía que le humanice la data para que no suene tan maquinoso. Y el producto final era hermoso, es lo que se escucha en el disco. La bengala tiene cambios de tiempo y hay que seguir el clic a la perfección. Así que era todo un desafío para mí. La letra es increíble. En este tema en particular grabamos las bases con Machi y Luis, que tocaba una viola de referencia y después se agregaban los teclados y las demás cosas. Así que bueno, gracias querido J. Morelli por coparte y contar estas cosas tan lindas eh, para este podcast. Y bueno, muchísimas gracias y, y te mando un abrazo grande. Eh, y también, ojo, en exclusiva, habló con este podcast el señor Guillermo Arrón. Nada más ni nada menos el guitarrista que grabó en el álbum Tester de Violencia y obviamente en la canción de la que hoy te estoy hablando. A ver, escuchemos.
1: Cuando Luis me mostró el tema, me pasó los acordes eh, no anotados, sino que los tocó, me dijo que sobre esos acordes hago un arreglo. Entonces el arreglo que yo toco eh, incluye como una melodía dentro de los mismos acordes. Después, pues, eh, se, se me ocurrieron las partes B eh, Primero hacer una guitarra con pedal de volumen y delay Para que prolongue el sonido Y después hay dos partes B más Donde, toco, donde pongo un delay En negras con puntillos, ¿no? que termina siendo taca 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 eh, Y por último, me pidió que haga un lead en medio de la canción y bueno a mí se me ocurrió salir el lead y, doble, y hacerle una segunda voz que la grabé yo también pero en vivo él tocaba la segunda voz lo grabamos en del cielito en invierno nos quedábamos a dormir muchas veces ahí tenía el, el, el estudio tenía un lugar donde había un hogar y nos quedábamos mucho tiempo ahí en el hogar Había una señora que nos preparaba unas comidas muy ricas o nos cocinábamos algo nosotros. Luego, el, el, en, en la bengala perdida, grabé el, el lead ese y nos fuimos de gira a Córdoba, donde se nos incendió el micro y esa guitarra ya no volvió, se incendió la guitarra. me quedó el mango todo carbonizado, no, no, no la rescatamos. Pero eh, lo último que grabé fue el lead de la Vengala perdida con esa guitarra.
0: Ahí escuchamos ese solo que fue lo último que grabó Guillermo Arrón con esa guitarra que se perdió en un incendio, eh, ¿Qué ocurrió el 10 de julio de 1988 cuando Spinetta y su grupo abordaron un micro para ir a tocar al club Atenas de Córdoba. La noche en que el micro cruzó la línea a la frontera provincial que divide Santa Fe y Córdoba, eh, hacía un frío terrible y el micro tenía el sistema de calefacción al máximo. Según Machi Rufino, la calefacción era una especie de horno con fuego que calentaba un circuito de agua que daba vueltas por todo el vehículo. Era efectivo, pero te cagabas de calor y no había modo de regularlo. Era infierno o polo. El asunto es que alguien pidió parar para tomar un café o algo a la altura de Marcos Juárez y cuando el micro paró, falló este sistema de calefacción y se empezó a prender fuego. Algunos músicos se mandaron a ver qué podían rescatar antes de ser presa de las llamas, pero la verdad es que lo que se salvó fue muy poco, prácticamente no quedó nada y tuvieron que hacer el show de esa noche con equipos prestados por el artista cuartetero llamado La Mona Jiménez. Y ahora vamos a escuchar una anécdota muy interesante y divertida eh, que cuenta Guillermo Arrón, en exclusiva para este podcast, qué ocurrió durante la mezcla de la canción La Bengala Perdida. A
1: ver... Tengo una anécdota un poco más cómica, que es que eh, escuchando el tema, cuando lo estábamos mezclando, no sé qué le comenté a Luis, le digo, esa parte donde decís, se fue a Morón, sé que él nombraba, viste, en localidades, de Paso del Rey, qué sé yo, Núñez, digo, esa parte que decís, se fue a Morón, ¿dónde me dice, digo, se fue a Morón? Y decís, se fue a Morón, y tuvieron un lindo gordi. Me dice, no, Guille, se fue, se enamoró y tuvieron un lindo gordi. Emociona escucharla en un punto, eh, me da orgullo de haber participado ahí, me hace sentir que tuve mucha suerte, no sé qué más decirte. Lo que
0: escuchaba era Guillermo respondiendo a una pregunta mía, que era, bueno, ¿qué sentía él eh, con respecto a haber participado? ¿Qué le pasaba cuando hoy en día escuchaba la canción? ¿Sí? ¿Qué sentía? Y bueno, que... Eh, Ahí lo expresó y también dijo al final no sé qué más decirte, porque bueno, a veces no hay palabras para expresar eh, ciertas cosas. Este, así que bueno, más allá de eso, muchísimas gracias Guillermo Arrón por haber participado eh, con tu testimonio, eh, por habernos contado cómo se grabó la canción y también este, habiendo, por haber dejado esa anécdota muy graciosa que ocurrió durante la mezcla. Muchísimas gracias. Este, bueno, a ver, sigamos con el programa porque esto sigue, hay más testimonios todavía. Pero bueno, a ver. Según el periodista Sergio Marchi, en su libro Espineta, ruido de magia, eh, una vez que salió el disco, el tester de violencia, la bengala perdida, se transformó en un clásico inmediato. No tanto por la denuncia a la violencia barra brava, sino porque la gente se apoderó de un verso. Es aquel que dice no quiero un valle de catacumbas nunca más. Y lo vinculó a los crímenes de la dictadura militar. Esa canción... Nunca volvió a ser interpretada por Luis sin que la gente colmara de aplausos esa parte de la letra. De hecho, cuenta el baterista J. Morelli para este libro Cuando comenzó a pasar eso, todos nos emocionábamos mucho. La gente flasheaba con el tema. No hubo una sola vez tocándolo con Luis que no se me ponga la piel de gallina con No quiero un valle de catacumbas nunca más, aunque fuera en el ensayo. Mono
1: Fontana, tecladista.
0: Por aquellos años, Luis estaba leyendo a Michel Foucault y a Jean Baudelaire, entre otros autores que le había sugerido su amigo el pensador Alejandro Rosichner, a quien luego tendremos hablando en este programa. Y estas lecturas le iban generando ideas eh, para el disco, ¿sí? Y otro de esos autores que fueron fuente de inspiración para El Flaco fue, sin duda, Carlos Castaneda y la serie de libros Las Enseñanzas de Don Juan. Un universo más místico y espiritual también, ¿no? Y hay algo de eso en la canción La venga la Perdida. A ver, escuchemos este audio de una entrevista que le hicieron a Espineta eh, los escritores Martín Caparrós y Jorge Dorio en el año 1982.
1: Yo lo que sé es que lo que me pegó fuerte, lo traté de imprimir en, de alguna manera con música en algún momento, tomando pequeñas cosas o, o cosas sutiles que me, que me impactaban y me daban imágenes poéticas. Sobre todo hablando de Castaneda, que es un poco... Es, es una visión permanente, de, a partir de que lo leí no me puedo desprender en el último disco por ejemplo hay una imagen que dice que la mujer sabe el devenir porque ve con el ojo que mira el magma que no es nada menos que la vagina que es, apunta hacia el centro uh -huh. de la tierra y a través de eso según don juan ve la fuerza real de la tumbadora que es bueno otra cosa, no es una fuerza misteriosa que uh -huh. nos reúne o nos separa de, de esto Mujer que sabe el devenir, porque ve, mirando con el ojo del sur el ojo que mira al magma,
2: el ojo que mira al magma, el ojo que mira al magma.
0: En una entrevista, eh. Con la periodista Gloria Guerrero para la revista Inrocuptibles, la última que dio para esta revista en el año 2008 eh, cuando se cumplían 20 años de, del disco Tester de violencia este, más allá de, en un momento hablando de esta canción eh, donde Spinetta cuenta un poco este tema de los bravas de Central la charla que tuvo con ellos eh, en un momento Gloria Guerrero le dice que bueno, al flaco la degradación fue más allá de la cancha eh, la bengala perdida llegó hasta el rock eh, y ahí dice Luis Alberto Spinetta la tremenda falla en la educación le hace creer a un pibe que puede encender una bengala en un lugar cerrado donde una banda toca música sin producir un desastre o bien que a padres que fueron con sus bebés se les ocurra dejarlos durmiendo en un baño como guardería mientras la banda está al palo lo lamento tanto como músico. Eso no es tradición rockera, es tradición de ignorancia de las cuestiones más esenciales de la vida. Y con esto, Luis se refiere a otra bengala. La bengala que causó la llamada tragedia de Cromañón el 30 de diciembre de 2004. La misma se produjo en Buenos Aires, en un recital de rock, durante la presentación de la banda Callejeros en el boliche llamado Cromañón, cuando algunos asistentes tiraron bengalas, estas bengalas eh, tocaron la media sombra que cubría el techo y causando el incendio del local y la muerte de 194 personas y más de mil heridos. Entonces, en un momento cuando ocurrió esto, eh, este, esta canción de Spinetta fue un poco resignificada asociándola con esta tragedia. ¿no? La mayor de la historia argentina por causas no naturales y también la mayor tragedia eh, de la cultura del rock argentino. Las ondas en el aire, que se repiten en el texto y en el sonido, aluden al vuelo de la bengala, a ese recorrido de 100 metros hasta impactarse en la desprevenida humanidad de un ser que, por azar, estaba en el momento equivocado en el lugar equivocado. Carlos Polimeni, periodista. Bueno, para ir cerrando este extenso programa, hay algo más todavía para el final. Eh, también conversé acerca de la canción eh, con el pensador y filósofo Alejandro Rosichner, íntimo amigo del flaco Spinetta por aquellos años, y eh, acerca de la bengala perdida y de la obra de Luis Alberto, me dijo lo siguiente.
3: Eh, bueno, en relación con la bengala perdida, yo creo que es un buen ejemplo de algo que tiene mucho que ver con el arte de Luis en general, que es expresar una emoción de desconsuelo. Creo que su sensibilidad estaba de alguna manera especialmente ligada a esa emoción y lo que nos conmueve en su obra es eh, esa, esa beta de desconsuelo, de tristeza, de alguna manera podemos decir que es un regocijo con, con la tristeza o una reconciliación con lo, lo triste de la vida. Bueno, podríamos darle muchas vueltas interpretativas, pero creo que en La bengala perdida tenemos una anécdota de base que lo conmovió, que es la historia de ese chico que fue a la cancha y murió inesperadamente por un proyectil enloquecido, ¿no? La idea también es que es una... bala, la idea, la emoción ligada a que es una bengala, un fuego artificial, una cosa celebratoria, que es al mismo tiempo amenazante, supongo que suma también un poco de... ...de alimento para, para esa tragedia, el desconsuelo del que venía hablando, ¿no? Por supuesto, para mí, la obra de Luis es de las obras de arte, de artísticas en general... ...hablo de todo su trabajo, ¿no? Más valiosas de, del arte universal, o sea, lo pongo como músico al, al mismo nivel que, que los músicos que uno más admira... ...los Beatles, por ejemplo, o, o grandes figuras de la música clásica, ¿no? Todo esto dicho entonces, lo del desconsuelo, sin desmerecer para nada su valor artístico. Y creo que el poder que tienen sus canciones de conmovernos es porque nosotros tenemos esa beta de alguna manera, no sé si humana o argentina o personal, porque no todo el mundo se engancha con el arte de Spinetta. tenemos esa beta, digo, en donde somos capaces de conmovernos y de sentir una tristeza que padecemos y al mismo tiempo extraña o patológicamente disfrutamos.
0: Bueno, hay un montón de imágenes y en algún punto fue muy interesante ir descubriendo a través de esta investigación ¿Qué cosas fueron alimentando la imaginación de Luis hasta llegar a concretar tremenda letra y tremenda canción? El asesinato de Basile, el secuestro y asesinato de Sivak, el descubrimiento del ADN, el encuentro con los hinchas de Central, los libros de Castaneda, Foucault, y todo ahí unido por una bengala marina. También leí por ahí que Espineta le dio una conciencia a esa bengala al reflejarla como un dulce exocet cayendo en cruz hacia el cenit. Una bengala que al llegar a lo alto del cielo tan solo pudo caer en espiral, haciendo ondas en el aire. Una bengala cuya misión era buscar un amanecer que trajera la ayuda necesaria para la embarcación que se encontraba en Apuros, pero que fuera de su hábitat marítimo, podríamos decir, esa bengala que en el mar es una señal de esperanza, se transformó en un arma asesina al igual que el Exocet, el misil cuya popularidad creció durante la Guerra de Malvinas. Un misil que realiza su recorrido hasta el Blanco, rozando la cresta de las olas a 1.200 km por hora. Y la canción, en un punto, también es un reflejo de una desilusión colectiva. ¿no? Una desilusión que se hizo latente cuando se cayó la idea de que al terminar la dictadura, se terminaba la violencia. Pero viendo lo que vino después... Quedó en evidencia que la violencia que llevamos dentro se manifiesta tanto en dictaduras como en democracias y que es muy difícil escapar de ella. Además, cuando Spinetta canta No quiero un valle de catacumbas, nunca más. Medio que se te eriza la piel, ¿no? Hay algo en la manera en que canta esa parte del flaco, casi quebrando la voz, que no sé si alguien más podría transmitirte algo parecido al decir o gritar nunca más, que por si algunos no lo saben, nunca más es el título del informe que le presentó la comisión investigadora, la CONADEP, al presidente Raúl Alfonsín, luego de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Acá en la Argentina, la expresión nunca más inmediatamente queda unida al fin de la dictadura y al recuerdo de todas esas atrocidades que se cometieron. Y cuando el flaco la canta, a cinco años del regreso de la democracia, dentro de ese contexto de violencia civil y con tal pasión y sentimiento, bueno, imposible no conmoverse, ¿no? Por eso, La bengala perdida en algún punto es una obra magnánima y una canción que se seguirá escuchando por muchas décadas más. Mi nombre es Maximiliano Rivera, eh, esto es Detrás de las Canciones, este es el final de este extenso programa dedicado a esta canción tan memorable. Eh, bueno, espero que estén ahí todavía escuchando, que hayan llegado hasta el final, gracias por llegar hasta el final. Eh, ya saben, para seguirme en Instagram, arroba podcanciones, Facebook podcanciones, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker.com, Evox.com, este, y ahí pueden escuchar todo. Bueno, muchas gracias por, a todos. Gracias a Alejandro Rosichner, Guillermo Marrón, J. Morelli también por prestarse a contar cosas de la canción. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima emisión. Chau, chau. Detrás de las canciones Todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida Idea, conducción, realización Maximiliano Rivera Detrás de las canciones